0: 文化系トークラジオライフ。こんにちは、山本ポテトです。こんにちは、工藤ふみです。TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ、義義務から退職してお休み中の工藤ふみと、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき人生がときめきめます個人の感想です。というわけで、不さんの最近話題になったメルカリが男女間の賃金格差を公表したニュース見ました
1: 見ましたよ、ポテトさん,、うん。平均賃金に男女で 37.5% の差があって、うんうん、女性社員の収入は男性の約6割だという数字が見出しになっていましたね。
0: そうそう。で読む前は女性が役職についてないから男女賃金に格差が生まれるんだっていう話、内容なのかなと思って予想して読もうと思ったんですけど、なんかどうやらそれだけじゃないっていうのがすごい面白いなと思ってて、なんか同じ職種と等級で分析してみても、実は男女で 7% も差があったと。
1: そうですね。記事に書いてありましたね。その差について、えっ、ー、と、なんでそういうことが生じてしまったのかというと、メルカリさんは約 95% が中途採用で、あの、報酬、まあ、お給料に関するオファーが前職の給与を考慮した金額になることが影響しているっていう分析がされてましたね。はい、はい。で、女性の方が賃金が低いという社会的な構造があり、そこを断ち切ることができなかったと、まあ反省と言いますか、あの、振り返りをされていました。うん、これを説明できない格差、アンエクスプレイングペイアップと呼んで
0: ましたね。アンエクスプレイングペイアップはい。はい、はい。で、この前、ヘイポッドキャスト働き者ラジオでも第15回に女性だから頼みました問題っていうのをや,やりました。反
1: 響大きかったですね。反響大きかっ
0: た。で、あの回はどっちかっていうとジェンダークォーター制の話で、うんうんまあ、まずは女性を一定数入れようと。で、その中で、まあ、どういうことが起きてるのかみたいなお話だったと思うんですけど、この説明できない格差の場合は同じ職種と等級でも起こってるなんかこの3みたいなことで、うん。だからこそこう説明できないっていうのが、ちょっと面白いなと思って、ちょっとこのあたりもう少し掘り下げてみたいなっていう感じがありますよね。本当ですね。誰か詳しい人いないかないや、ちょっと詳しい方とお話ししてみたいですね。<笑>はあ、働き者のラジオに来てくれないかな<笑>というわけで始めましょうかね。第18回目の働き者ラジオ。寸劇から<笑>、私と工藤さんの寸劇、えー、から始まりましたが、今日はゲストをお呼びしております、えー。フリマアプリのメルカリなどを運営する株式会社メルカリにて、ダイバーシティインクルージョンを担当されている長愛子さんをゲストとしてお招きしました。長さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。こんにちは、メルカリの蝶です。よろしくお願いします。お願ま,お願ま,ちょっとまに
0: 冒頭の話にぴったりの方に来ていただきました。<笑><笑>でもまさかの<笑>寸劇まで作ってくださったっていう
1: 、<笑><笑><笑>大変光栄で、うん、<笑>ございます。はい。はい、えっ、ー、と、今回、張さんは私がナンパしてきました。はいはい、あの、もう少し詳しく、申しますと、私は大阪大学で客員で研究をしているんですけれども、その大阪大学とメルカリさんが共同研究をしているというご縁がございまして、<笑>えダイバーシティーインクルージョン、多様性の自由に力を入れている企業の取り組みについて知りたくて、翔さんをお呼びいたしました。で、ちなみにですね、あの、文化系トークラジオライフは、スポンサーを募集していると、これまで常々宣伝してまいりました。あ
0: 我々のこのポッドキャストの母体ですね、はい。はい
1: 。で、ただ今回は広告案件ではありません。ですので、うん、えっ、ー、と、お金のやりとりはない点、えー、ご承知おきください。むしろ、長さん、お借金などお支払いできると大変恐縮でござ
0: います。<笑><笑>すみません。い来てくれてありがとうございます。
2: いえ、うん、こちらこそ、あの、ご会かけいた
0: だいて本当にありがとうございます。<笑>よろしくお願いします。ま,あ、まずは簡単に長さんのプロフィールを紹介したいと思います。東京芸術大学卒業後、テレビ局報道記者を4年、外資系医療機器メーカーでの営業を3年務め、株式会社リクルートに入社、営業、HR、働き方変革推進などに12年従事した後、約2年のジョブレース期間を経て、2021年5月にメルカリに入社、えー。タレントマネージメントチーム立ち上げ後、2022年8月より現職である I&D チームマネージャーに着任したということで、先ほどちょっと名刺交換をした時に、衝撃の事実,、うん、実が発覚した,<笑>したんですけれども、えっ、ー、と D&I、まあ、ダイバーシティインクルージョンから I&D チームに名前,変名前が今日から変わかんない
2: 。私<笑>今日から。<笑>いや、そうなんです。うん、あのー、それで私たちもインクルージョンも
1: 強化していこうっていうことで
2: 、はいはい、まあ、あのー、みんながこうインクルージョンにこう、意識が向くようにっていうことで、うん、私たちもまず名前を<笑><笑>変えてみたっていうのが。<笑>いいですね。名前から変えてみると、はい、そういいですね、うん
0: 。なんで、それが
2: 今日からなので。うん、はい。その仕事を始めとして。<笑>よろしくお願いします。というわけ
0: で、アイ &D チームマネージャーの蝶さんです。はい。というわけで、今回は冒頭でもお話ししたように、まあ、説明できない格差について考えてみたいと思いますと。で、最近話題になったメルカリさんの取り組みである男女間の賃金格差の分析と是正アクションについてお聞きしていきたいと思います。で、まずお話に入る前に、まあ、ちょっと教科書的になっちゃうんですけど、うんうん議論の前提として、日本全体の男女賃金格差について押さえておきたいと思います。男女間の賃金格差は、男性の賃金の中央値を100としたときに、女性の賃金との差がどの程度あるかを示すもので、厚生労働省の統計によると、日本全体では男性と比べて女性の労働者の給与水準は 75.2 となっております。まあ、これちょっとまあ、基本的な話なんですけど、まあどうして男女間の賃金格差が生じがちなんでしょうかね
2: 。そうですね。ここは、あの、メルカリの話というか、あの、日本の一般的な、はいはいねはい、お話としてなんですけど、うん、女性の方が給料が低いっていうことには、結構いろんな、あの、社会的構造的な要因が絡み合っていて、うん、で,で、まずは、あの、職業選択の偏り
0: といいますか、
2: ううんうん、こう、ギャップって結構、職種によって、であ、ごめんなさい、業種によって、あの、大きいところ、小さいところあるんですけど、まあ、例えば金融とか保険って差が大きいと言わ
1: れていて
2: 、まあ、それって例えば窓口業務に女性が多いですとか、特定のロールに性別が強く紐づいてるみたいなところだと、まあ、あの、それによるギャップが出たりですとか、まあ、あと、総合職、一般職みたいに、こう、キャリアルートが分かれてる。<笑>っていうのがその制度面としてもあるっていうのは一つありますし、あとあの、昇進の男女差ですね、うんうんうん。これは、あの、男性が管理職とか軽職に、あの、昇進しやすいっていう、まあ男性の比率がそこで高いっていうことが、えー、給与格差につながるっていうところですね。で、あとは、えー、金属年数の男女差みたいなものも全体の中央値として平均値って見るときには影響として出てきて、まあこれ結構女性が結婚したらことぶき退職するとか、うん、そういうのが当たり前だった時代もありますし、今でも結婚とか、まあ、妊活とか出産を機に会社を離れる選択するっていうのは女性の方が多いっていうところも影響していると。あと、労働時間の男女差
1: ああ、それはケアとか。そうです、ね。まあ、お家周りのことを女性がやりがちっていうことですか、ね
2: 、っていうふうに言われていて、どちらかというと男性の方があまり気にせず、こう、いくらでも働くみたいなスタイルが、うん、労働時間が男性の方が長いんで、まあ、そういう時間給とか残業手当の差が生じるみたいな。うん、であと最後にあ,あるのは、やっぱりジェンダー差別とか偏見みたいなところがあって、まあ同じ職場で同じ仕事をしても、こう男性より女性の賃金、あの低い賃金を受けるみたいなことが、まああると言われているので、かなり複雑に、いろんな要因が絡み合ってるかなというふうに捉えてま
1: す。なるほど。そういう社会講座のものまあその差別意識、差別をしてやろうと思って差別をしているわけじゃなくて、あのご指摘いただいたような制約割分業意識とかもあるし、うん、まああまり意識せずやってることもあるし、まあ社会構造の問題とか雇用状態の問題もあるというお話だったと思います。で、こういう状況をなるべく解消しよう、男女間の賃金格差を解消しようという取り組みとして、最近女性活躍推進法というのが改正されまして、うん、男女間の賃金格差という情報を解除しましょうというのが企業に対して義務化されました、うん。これにより、2023年6月以降、たくさんの企業のホームページなどで自分の会社の男女の賃金格差のデータが開示され始めています。このメルカリさんだけじゃなくて、もう全体的に他の企業もやってることってことですね。そうですね。はい。そうなんです。で、あの、そこで、えっ、ー、と、調べてまいりましたが、はい、えー、男女間の賃金格差の開示義務っていうのは、いろんな会社に課されているんですけれども、えー、ちょっと TBS ラジオさん調べてみようと思ったら、うん、なんか対象がですね、従業員数301名以上の企業が対象で、うん tbs ラジオさん対象外だったみたいので、うんうんえ、その上の tbs ホールディングスさんの数字を持ってきてみました、うんうんえーえーと。tbs ホールディングスさ,さんが会議している情報によると、女性の賃金は男性と比べた時の割合で、全労働者 81.9%、正社員 82.6%、えー、パート有機社員 48.3% と公表されてました。うんうんうんうん、でなんでこんな 50%、まあ、20% 差があるのがひどいなと思いますが、うんうんあ、やばいって思いますが、うん、なんで、パート有機社員 48.3 になってるかっていうのを TBS さん自身が分析されていましたので、はいはい、これも紹介したいと思います、うんえ。有機社員には様々な雇用区分があり、うん、相対的に賃金,賃金水準の高い定年後再雇用の区分における男性比率が高い、まあシニアの男性が一回退職した後にもう一回雇われるときに、うん、あの有機社員となると。で、このことが賃金差の主要因となっている。なお他の区分においては女性の賃金水準が高くなっているという分析がされていたり、あと正社員の方ですね、20% ぐらい下がったところですが、管理職における男性比率が高いことに加え、近年女性の新卒採用の割合が高まっていることで、賃金体系で相対的に給与水準が低い若年層において女性従業員数が増加していることが賃金差の主要因になっていると。という分析がされてた。あ、なるほど。確かにさっき、うさんがおっしゃってたことが、まんま TBS ホールディングさん結構当てはまってるなっていう感じがしました。<笑>えー、うさん、なので、えっと、メこれ今は TBS ホールディングさんだったんですけど、メルカリさんの男女賃金格差ってどういうデータなんですか
2: はい、えー、メルカリでは平均賃金に男女で 37.5% っていう格差がありました。うん、はい。で、あのー、まあ、要因ごとの数値っていうのは開示してないんですけども、ここれ、あのー、このギャップの要因を大きく分けると、客観的に説明ができる要因と、説明できない要因っていうふうに大きく分けられています。うんうん、で、これ両方大事で、うんうん、あのー、なんでかというと打ち手が違いますよね。要因によって、その打ち手が違ってくるので、両方大事だと思ってます。で、メルカリの場合、この説明できる要因は、一番はやっぱりグレード分布の差ですね。平たく言うと、グレードが上がるほど男性比率が高まるっていうことが、あの、この平均に一番ヒットしているということと、ま、あとは触手による差っていうのも、あの、あ
1: りました、うんうん
2: でまあ、この辺が説明できるところに言うと
1: 、ほぼその説明できないはあの格差の話に移りたいんですけれども、うんうんあの、法律で決められたデータの開示義務って、男性労働者の平均賃金に対する女性労働者の平均賃金を割合、パーセントでししましょうでその際、全労働者、正規雇用労働者、非正規労働者の区分で公表しましょうって、この2点がで、まあ、義務。さっきの TBS
0: ホールディングスさんはそのよ、ね、その通りやっていら
1: っしゃったんですけど、うん、そこからさらにメルカリさんは同じ役割、等級グレード、職種の間に格差が生じていないかっていうのを調べられたということなんですけれども、うん、ここまで詳しく分析するのは、日本企業だとまだまだ珍しいかと思うんですが、なんでこれにトライをしようと思ったのかっていうところを教えていただいてもいいですか
2: はい、ありがとうございます。まあ、この同じ役割とか、等級での格差を調べるっていうのが、ペイエクイティっていうあの考え方で、うんうん、結構欧米だとそういうあの指標で見ていこうっていうのが広がってるんですけど。うん、ペ
1: イエクイティって日本語で言うと、同一労働同一賃金みたいなニュアンスなんですかそれとも、あの、支払いの公平性を大切にしようっていうニュアンス
2: ですか同一労働同一賃金近いと思いますね。うん、<笑>でまあ、なぜ私たちがそういうあのアプローチを取ったかというと去年あの、ジェンダー平等に関する国際監査みたいなものを受けていて、ね、エッジ監査っていうのがありまして、はいはい、スイスのジュネーブに本部があるんですけれどもでその監査のプロセスの中で、うん、ジェンダーペイギャップに関する監査プロセスっていうのが結構,あの結構な割合を占めて重要視されていて。で、そのエッジから提供されたペイギャップの分析ツールっていうのが、重回帰分析を元にした、まあ、いわゆるペイクイティの,あの考えに基づくものだったんですね。うん、で、まあ、その経験値があったので、日本政府からの開示義務のリクイアメントが出たときに、あれなんか違うなっていうふうに気づいて、ア、まあ、プローチ違うなっていうふうに気づいて、で、まあ、日本と欧米の賃金格差の定義の違いとか、まあ、そこからメルカリとしてどう、アプローチするべきかっていうのを検討して、で、結論両方必要だと、<笑>ま、両面からあ、あの、分析をしようと、いうんうん、ことになったっていうのが、まあ、経緯ですね。<笑>で、実際やってみたら、こう、全体平均で、アーエクスプレインドギャップが 7% あるっていうのは、割とすぐ、あの、分かったんですけど、うん、まあ、要因ですよね。なんでじゃあ、この、要因が生まれているのかっていうので、はいはいはい、これは、あの、仮説としては3つぐらい、あったんですけど、うん、そのうち二つは結構仮説検証したら棄却されて、うんえー、ほぼ要因は一つだったっていうのが、あって、それが、あの、入社時点のオファー年収の差っていうところ。はいはいはいまあ、入社するときに私たちが出してるオファーの年収自体が、うん、もうそこにアイエクスプレインドギャップが、うん、もうこの時点で、あの、入社時点だと 9% 程度差があるっていうことが分かった
0: っていうのが、
2: あのー、まあ、経緯ですね
0: 。なるほど。メルカリさんは、その中途採用の方がすごい多いんですよね、確かに。そうですね
2: 。もうほん約 95% で、うん
0: 。で、この結果に対して、まあ、TBS ラジオで番組もされてる、まあ、スーパースターとしてーーっ、ね、過言ではない JSU さんも、まあ X、X 過去、旧ツイッターで、試験ながら交渉も増えてそう、まあ、女,性の方が女性の方が
1: 転職の時に、あ、じゃあ採用します。って言った時にそうそう、あ、ちなみにもう、もうちょっと今現職よりも,もうちょっと上げていただけませんかって交渉が苦手なんじゃないか
0: っていう仮説をスーさんが、うんうん、あの指摘されていたという、ねうん。この交渉力みたいなのは原因にな、として考えられるんですかね。
2: 今回私たちも、うん、あの、この入社の時のプロセスが要因だったってことで、改めて、あの、レクルーターにも、こい。いろいろヒアリングしたんですけど、はいはい、やっぱり男女で傾向の違いがありそうだっていうことで、うん、で、やっぱ男性の方が転職っていうことを気にして、キャリアアップしたいとか、ポジション上げるとか、うん、給与上げたいっていう動機があって、まあ、交渉してくる方っていうのが、まあまあ、傾向として多い、うんうんで。女性は逆に今までより大幅に上がると怖いっ
0: ていう方が
2: 言っている。えー、やっぱりその、急に期待値が上がっちゃうじゃないかとか、うんうん、多分考えるのかなって思うんですよね、うん。なんでそ、その転職のタイミングでこう一気に、あの、あげたいみたいなのは、やっぱり男性の方が多いっていうのは話としてあるので、うん、なので、あの、おっしゃるり,りもと元々の前職の給与水準の違いに加えて、ご本人の、その、要求レベルの要求レベル違いみたいなのが影響しているというふうに考えてます
1: 。そうなんかそういう感じで仮説を組み立てて検証して分析する。さらにまあその手前で重回帰分析もしてるっていうところは、あのデータサイエンスの専門家の皆さんからも高い評価を受けているということで、ちょっとコメントを紹介したいと思います。うんえー、例えば XQTwitter でリスク学を専門とする国立環境研究所の林武彦さんがこれはナイスデータサイエンスってコメントを短く的確たされてましたし、また人事と組織の経済学を研究している和瀬大学の北川律さんも、ちゃんと重回帰分析をして、モデルで説明されない男女賃金格差の要因まで特定できているのがすごい。そして分析結果に基づいて改善のアクションにまでつなげられている。さすがメリカリだ。企業におけるジェンダー平等推進の素晴らしいモデルケースだと思うと。いやー、べた褒め。べた褒め。でも、なかなか取り組んでる企業、特に国内、日本だと珍しいですし、ちゃんとデータドリブンっていうか、うん、でやってるのすごいなと思うんですけど,ど、どういうチームとか体制プロセスで進められたんですか
2: そうですね。あの、まあ、そもそも2023年から、こう、賃金格差の開示義務っていうのが始まって、で、はい。まあ、ただ、分析とかアクションも国内だとな、なんでしょう、先行事例がないというか、状況だったので、全部が手探りだったっていうのが<笑><あー>、す<笑>ごのところですね。うん、まあ、体制としては、あの、まあ、私たちのいる D&I のチームが、プロジェクトを組成して、で、そこに、あの、評価報酬チームですね、HR の評価、はいはいまあ、報酬の話なので、報酬のプ、まあ、お賃金を
1: 決めるチームはそうでございます、うん。はい。そこのチームと連携していた、はい、そうですね。まあ、はい、報
2: 酬の仕組みを作って運用しているところですね。そこのチームと、あとあの、HR データ、まあ、アナリティクスチームみたいなのがある。デ
1: ータサイエンス専門家たちがいるところですそうなんです。おそれは心強い。はい、うん
2: 。ここが集まってプロジェクトを作って、まあ、進めたんですね。で、まあ、黒話は本当、あの、あげたら、きれはないんですけど、
1: <笑>いや、わ<笑><いや><笑>かりますよ。そう、そういう時そうですよ
2: 。途中で、こう、データ分析者の方がご退職されるとかですね。ああ
1: 、いろいろ、<笑> IT 企業あるある転職、うん。ッストップそうですよね。
2: <笑>なんですけど、まあ、やっぱりそのデータ分析っていうのが命だったんで、うん、こう、結果的には社内から統計の専門性を持った方を、ま、人事に移動されて、なんとか(笑)間に合ったみたいな。
0: すごい。かなり、綱渡りの連続ではありましたけれども。はい。反対とかはなかったんですかやぶ蛇というか、他の会社をやってないような取り組みじゃないですか。こんなの出したら、うちの会社どうなるかわかんないだろうみたいなことを、なんか偉い人に言われちゃうとか、そういう、なんか社内からのこう、反感というか、そういうのはなかったですかえ
2: とですね、反感っていうのはなかったんですけど、うんうん、けどあの、<笑><笑>まずなんか第1章、第2章みたいな感じがなんですよね。はいはい、で、第1章はまず私たちとしては経営合意を取りに行くっていう。なるほど。経営にこの、まず、ペイギャップの現状を共有して、はいはい、まあ、アクションを取るってことはまあ、要は予算を取るとかですよね、うん、そういうところが必要だったり、ね、ま対経営みたいなところで第2章はどちらかというと社内の社員の皆さんにこのことをどう伝えていくかみたいなあって、うん、でまずその経営の意思決定っていうことで言うとなんか想定以上に早かったと思っていて。で、まあ、ここはこう、プロジェクトをリードした立場から言うといろいろアピールしたいと思うんですけど<笑>うん、うん、なんかそれよりも、あの、メルカリがもともと持ってるポリシーとか、なんか仕組みがあったからこそ、意思決定が早かったんだなっていうふうに思っていて、な例えばそのポリシーっていうと、あの、私たち D&I ポリシーとか、評価報酬制度のポリシーっていうのがあるんですけど、それは、あの、属性に関わらずに、競争力のある良い,い報酬を支払うっていうのがポリシーですね。うんうんうんうん、で、あの、それが、まあ、いわゆる人的資本についてメルカリー持ってる一つの考え方なんですけど、うん、まあ、それに合わせて意思決定が行われたっていう、うんうん、まあ、そのポリシーがあるか、それに合わせた意思決定はそうだよねっていうことになるんですけど、はいはい、まあ、とはいえ、最初に 7% っていう数字を経営会議で見せた時には、うんや(笑)っぱワンクッションありまし
0: たね。ワンクッション。ワンク
2: ッション。やっぱり、それは、あの、何ですかね。こうだって、男性、女性ってことによって生まれてる差なわけじゃないですか。で、それは、その属性に関わらずって言ってる、うちの会社のポリシーからすると、まあ絶対に許容しないはずの 7% って数字なんですけど、それでもやっぱり、私たちこう、フェアな報酬制度と運用を行ってるっていう自負が
1: はいはい、はい、ある
2: だけに、あるからこそってことですね。なんていろんな解釈をしようと
1: うなるほどする声があるなるほど。あの、があるからこそ、<笑>はい、な、ねなんでこんな結果ができちゃったのっていう、うんなんか防衛規制が働くっていうか。そうですね他。他にもなんかいろんな理由があるんじゃないかって思っちゃう。はい。それが役員の皆さんとかからも出てきた。はい
2: 。出てきたっていう感じですね。うーん 7% って、うん、大きいのか小さいのかっていう話ですとか、<笑>あの、もうちょっとやっぱその、こ今是正しなくてももう少し時間が経てば、自然に解消するんじゃないのかとかですよね。いろいろ。アンクッションあったんですけど、でも2回目には、あの、このギャップを埋める是正措置っていうのが合意できた
1: 。すごい、すごい。って
2: いうので、なんか私としては、当然この 7% って予算に換算するといくらぐらいっていうのがこうある。うん、頭にある。一
1: 回開けると、まあ、ベースアップに近いことになるから、そうですね。まあ、インパクトとしては残りたいってことですもん
2: ね。はい。はい、なので、まあ、それだけ予さあったらいくらでも他に成長投資回したいアイテムはあるよ<笑>、まあ。なるほど。
1: まあ、経営目線だとね。経営目線
2: に立ってみると思ってたんですよね。うんうんうん、でもう、あのー、なんかそこっていうのはギャップ是正する、こう、掛け捨てのコストみたいな感覚じゃなくって、やっぱりなんか、フェアに支払うみたいな、いい給料出すってこと自体が投資だった。ま、投資だっていう考えだったってことが、なんか後で知って、結構それは痺れました。
0: それは、かっこいい。か
1: っこいいし、なかなかそういう発想に立ちにくいですよね。そうですね。そか
2: ですね。まあ、改めてでも自社のポリシーとかを読んでいると書いてある。書いてあることをやってるっていうのが、
1: いやでも、なんか、綺麗事で経営ってできないので、正<笑>直ね。<笑>でも、そこでもあえてやっぱ綺麗事っていうかね、うんうん、ペアは大切だって、もうその、ミッションとか、もう立てた目標に対して誠実にあろうってしてくれる経営者、いい,い,い経営者ですね。っ
2: ていう、思いましたね。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑><笑>あ、で、それでだ第2章はどうだったんですか、う
2: んうん、第2章はですね、もう本当に、こう、想定してない反応っていうのが、男性からも女性からも上がった、すごくあったんですね。はいはい、で、そもそもこれあの、開示義務なので、うん、9月に私たちの決算で言うと、社外開示しなきゃいけないってことは決まってたんで、うんうんうん、それをいきなり社外にバンって出すのはないじゃないですか。やっぱ、まあまあ、その前に社内にしっかり、私たちの会社にはこう、これぐらいのギャップがあって、で、是正のアクションしますよと、女性に対して。で、いうことを、どうやって伝えようか。うん
1: みたいな。確かに丁寧にやらないと (笑)。(笑)え私(笑)が今まで受けてきた評価はアンフェアだったのとかなりますね。そうですね。
2: しま、ネタ自体が結構ジェンダーかける報酬みたいな。
1: もう大炎上しそう炎上要素かける炎上要素みたいなね。事情みたいな感
2: じだったんでね。ただ、もうこれは経営リーダーから全社集会で、やっぱり言ってもらおうと思って、えー、もう本当に国内事業のトップに、月に一回私たち全社集会みたいなのあるんですよ、はいはい、国内の。で、そこで、ちょっとこの話してもらえませんかっていう話をして、う、え、ん、ー、みたいななんか、まあでもそれがメルカリらしいねっていうことになって、えー、で、もう本当全社集会でトップから話をしてもらってそ、その場でこうリアルタイムで質疑応答みたいなことをやったんですよね。えーえーその時は、はい、デ
1: ータ分析の結果、7% ギャップがありましたっていう話だけじゃなくて、是正アクションも同時に公表しっていうか共有したんですかしました。なるほど。は
2: い。ここの 7% に対して、今回の報酬、8月の報酬調整でやりますよ、という話をしたんですよね。で、結構、あの、想定以上に反応が、あったんですけど、うん、あの、ちょっとその時のスラックの反応、ポジティブなやつを紹介すると、はい、はい、聞たいなんか、ジェンダーペイギャップに気づいたのすごいし、変わら、変わろうとしているのもすげえとか、うん、あと女性の給料が上がるとかそういう話ではなくって、日本全体で抱えていて、なんか明治的なのに誰も触ってこなかったであろうことを明確にして、開示して、施、う、策、ん、に落とし込んで実行する、メルカリ最高だと思いましたみたいな。すごい嬉しい。す
1: ごい。社、う、内、ん、のロイヤリティが中性のカ上がりしている。<笑>そ
0: う。メルカリ最高って,なって。なん<笑>社員さんが盛り上がってる。そういうの
2: をこう<笑>投稿してくださる方がいて嬉しかったんですけど、うん、もちろん、あの、逆にネガティブな声とか、うんうん、まあ疑問提起みたいな声もあって、うん、なんか、その、ある意味、これってこう入社オファーを全職給与参考にして、生まれてるギャップなので、なんかメルカリが新しく生み出したギャップではないと考えると、なんかどこまで企業として責任を負うべきなのかみたいな疑問提起とかは来たりとか、ははまあ、あとその前職給与を参考にせずに、やっぱファーネンシュって本当にあの出せるのかみたいなことに対する不安とか,か、ね、そうですね、そういう声とかは出ましたね。でやっぱりなんとなくその、男性からの反応って一番懸念してたというか、う怖い部分でもあったんですけど、こう男性からこう賛同しますとか、こうありがとうとか、ありが
1: とうん。ありがとう
2: 。DM でわざわざ送ってきてくれた。DM
1: でわざわざわざわざ。<笑>はい。ダイレクトの先生、ありがとうってすごいですね。す
2: ごいですね。これやっぱり、なんか、フェアな取り組みしてくれてありがとうっていう文脈、できていて。でただ一方でこ、こう、このネタってやっぱり、不満とか、もやもやが表面化しにくいネタではあると思うんですよね。なんとなくこう、表面化しにくい。しにくい。うこう、なんていうんですかね。不満持ったとしても、男性がそれを不満を口にするのって、ちょっと格好悪かったりとか、
1: 倫理的にどうなのって思われるような
2: ものだったりするのかなとか、逆にわかんないですけど、女性は女性で、なんか、いろいろ思ったとしても言いにくいネタなのかな、みたいなのは、あの、あったので、ま、全部こう把握しきれてるわけではないっていう感じですかね。ただやっぱりあの、こう、全体の、あのー、満足度、今回の評価報酬プロセスに対するサーベイを取ってるんですけど、定量的
1: に。おさすがまたここでもデータ分析だ<笑>聞きたい、聞きたい。
2: そう、それは、あのー、全体の満足度は女性も男性もガッて上がったんですね、今回。おお
1: 。
2: だからやっぱりその自分が対象か対象じゃないかってことに限らず、うんうん、なんかこういうフェア、ネスみたいなフェアな取り組みに対して、こう、みんなの満足度が上がるんだっていうことは、んなんか一つ、良かったなっていう、思ったポイントですね
0: 。そっか、なんかすごい男性からめちゃくちゃ、バッと、なんかあんま良くない反応があるのかなと思いきや、うん、確かに言い、言われてみれば言いづらいし、そしてなんか、全体が上がることに、たあ、なんか、女性の賃金が上がることで全体がちょっとハッピーになるというか、なんかそれ面白いなと思いました。なんか予想してなかった。
2: 予想してなかったですね。結構 D&I やってると、なんか結局どっちも幸せになってないんじゃないかって感じてしまうシーンが結構多いんですよね。なんか女性管理職増やそうとかって時も、結局その女性は女性ですごい自分にプレッシャーかけちゃったりとか、自分がこう、なんか、いることで、このいい、いいパフォーマンスにつながらなかったら、D&I 自体を否定することになっちゃうみたいな、こうプレッシャー抱えてる。プレ
1: ッシャーがかかってしまう。そう
2: 。で、男性は男性でなんかちょっと不満抱えてるみたいな、なんか、誰も幸せになってないじゃないかみたいな、結構多いんですけど、今回はなんかすごい、その両方上がったっていうのは、なんか、すごい、稽有な体験というか、うん、でしたね
1: 。素晴らしい。というわけで前半はこのあたりで後半後編に続きます後編に続きます
0: 。働き者ラジオは皆さんからの感想や質問を募集しています。お便りはメールアドレス l i f e t b s c o j p まで題名に働き者ラジオと書いてメールをお寄せください。SNS のコメントも大変励みになります。ぜひハッシュタグ life954 をつけて
1: 投稿してください。ここまで聞いていただいてありがとうございましたお相手は工藤
0: 文子と山本ポテトと超愛子でしたさようなら